0: Cijenimi slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz svetopismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslovnice Fežanima. Još uvijek proučavamo drugo poglavlje. U nastavku moramo reći, vjera je instrumentalni uzrok spasenja. To je jedini element kojeg grešnik donosi u veliku transakciju spasenja. Međutim, i to je Boži dar. Znam da će mi netko reći, s obzirom da je vjera Boži dar, a Bog mi je nije dao, tada čini mi se, ne treba mene kriviti ako ne vjerujem. Odgovor je sljedeći. Bog je jasno rekao da vjera dolazi od slušanja, a slušanje po Božoj riječi. Ako se želite pouzdati u Krista, morat ćete slušati Božu riječ. Bog će dati vjeru svakome tko posluša poruku Evanđelja. Tu misao nalazimo u drugoj Korinčanima. se je imao privijes preko lica, ne zbog toga što je sve oko sebe zaslijepivao poput reflektora, već zbog toga da ljudi ne bi gledali slavu kako brijedi na njemu. Bila je to slava koja pripadala Mojsijevom sustavu i zakonu. Ali otvrdnu im pamet doista do dana današnjega zastire taj privijes čitanje staroga zaveta. Nije im otkriveno da je u Kristu prestao. Danas nema potrebe za privjesom, jer je on otkriveni Krist. Evanđelje se slobodno propovjeda. Međutim, nama je rečeno, naprotiv, kad Gok se čita Mojsije, do danas privjes zastire srce njihovo. Ali kad se obrati gospodinu, skinuće se privjes. Kad se tko obrati gospodinu srce? Kad se srce okrenu gospodinu, skinuće se privjez. Tada ste spremni obratiti se Kristu, možete se obratiti Kristu. Netko će tu prigovoriti. Možda meni nije dan dar vjere? To nije vaš problem. Vaš problem je taj što se ne želite odreći svojih greha koje Biblija osuđuje. Kad vam je got dosta vaših grijeha, kad se želite okrenuti od sebe, od stvari ovoga svijeta, od religije, od svega što Biblija osuđuje te se obratiti Kristu, tada će vam biti dana vjera. Možete se pouzdati u njega. Umoran sam od ljudi koji mi govore da ne vjeruju jer imaju stanovitih intelektualnih poteškoća. U stvari imaju moralne, a ne intelektualne probleme, samo kad bi se s njima željeli suočiti. Grijeh je veliki problem u srcima mnogih ljudi danas. Čak i mnogi sveti ne uživaju u svome spasenju upravo zbog toga. Psiholozi sa sveučilišta duke načinili su istraživanje na temelju kojeg su zaključili da je drugi glavni razlog zbog kojeg se ljudi emotivno uzbuđuju i mentalno nestabilno taj što ljudi neprestano žive u prošlosti. Pretjerano su zaukupljeni prošlim pogreškama i propustima i previše gledaju prema sebi umjesto da se okrenu Kristu i pouzdaju u njega. Vjera je instrument spasenja. Sperdžajon je rekao ne spašavate tvoja radost u Kristu već Krist, ne spašavate tvoja nada u Kristu već Krist, ne spašavate čak niti tvoja vjera u Krista, jako je to instrumentat, već je to Kristova krv i zasluga. Tu je sila i tu je spasenje. Pavao ne govori o vjeri kad kaže i to ne po sebi. Govori o spasenju. Spasenje je dar koji uklanja svaku vrstu hvalisanja. Sve potječe od Boga, a ne od nas. Radi se o Božjem daru. Njegovo smo dijelo stvoreno u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog u naprijed pripravi da u njima živimo. Njegovo smo djelo krčka riječ je po imena, od koje dolazi naša riječ pjesma. Crkva je njegova pjesma i njegovo novo stvorenje. Pava ovdje ne govori o lokalnoj crkvi, već o tijelu sačinjenom od vjernika od dana pedesetnice do dana uzdignuća crkve. Istinskim vjernicima, većina koji su članovi lokalnih crkvi, to tijelo sačinjeno od vjernika je njegovo tijelo i novo stvorenje u Kristu Isusu. Zašto smo stvoreni? Za dobra djela, kad dođemo do posljednjeg dijela ove posljednice, bit će nam rečeno kako moramo živjeti na način koji je pohvalan pred Bogom i prihvatljiv Bogu. Dok smo posjednuti u nebesima u Kristu, ovdje na zemlji moramo živjeti na način koji će donositi slavu njegovu imenu. Sada smo došli do načina izgradnje crkve kao Božjega hrama. U 11. i 12. redku čitamo Spominjite se stoga da nekoć bjaste meznabošci u tijelu neobrezanicima su vas zvali oni koji se zovu obrezani rukom na tijelu i da u ono vrijeme bjaste izvan Krista udaljeni od građanstva izraelskoga tuđi savezima obećanja bez nade bjaste i neznabošci na svetu Crkva u Efezu većinom se sastojala od pogana, onda je postojala samo malena kolonija židova. Pogano se još označava i kao neobrezanik, ovu su im etiketu prišivali obrezani židovi. Bog je pravio razliku između židova i pogana, od Abrahama sve do dolaska svetoga duha na dan pedesetnice. Izrael je zauzimao istaknuto mjesto među narodima. Pogani su mogli ući samo kao projezuželiti. S vremenom je ta razlika izazivala trvenja, jer je Izrael postao ponosan na svoj položaj. Izraelci su počeli svisoka gledati na pogane i mržnja se ušuljala od srca obih skupina. U ovim stihovima nalazimo opis žalostne sudbine i beznadnog poziva pogana. Evo što znači biti izgubljen. Kao prvo, izvan Krista. To je najbolja definicija izgubljenog čovjeka. To je suprotno od biti u Kristu. Drugo, udaljeni od građanstva izraelskoga, to je precizna definicija pogana. Pogani nisu imali religiju danu od Boga kao što je to imao Izrael. Nisu imali prava pozivati se na stari zavet i obećanja koje je Bog dao Izraelu i primjenjivati ih na sebe. Niti mi Nemamo takvoga prava. Bog ta obećanja nije dao nama. Treće, tuđi savezima obećanja. Bog je dao stanovita obećanja izraelskome narodu. Savezi koje je Bog slopio s Izraelom još uvijek su važeći, ali niti jedan poganin nema pravo pozivati se na njih. Bog je Izraelom sinovima obećao izraelsku zemlju, cijelu zemlju. Jednog dana će je i dobiti, međutim, bit će to po Božim pravilima, a ne prema njihovim. Kad sam bio u Izraelu, nisam imao nakanu naseljavati se na dodijeljenu zemlju ili tražiti zemlju na temelju Božjeg obećanja u Starom Zavjetu. Svaćao sam da se obraćao Izraelu, a ne meni. Obećanje koje je dao meni je sljedeće. Čitamo u Ivan. Idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. Četvrto, bez nade promotrite religije ovoga svijeta. Nemaju nikakvu nadu, ne mogu obećati uskrsnuće i prilično nejasno govore onome što se događa nakon smrti. Kultovi ne nude baš nikakvu nadu, postavljaju prepreke preko koje niti jedno iskreno ljudsko biće ne može preskočiti. To što nisu imali nikakvu nadu, bila je tragična sudbina pogana. Izgubljenome čovjeku od prvenstvene važnosti je sadašnji život, te ako propusti svu moguću zabavu, tada je dvostruko beznadan. Kad je Pavao ovo pisao, moji preci s jedne strane obitelji živjeli su po šumama, Njemačke kao krajni neznabošci i pogane. Drugi su bili u Šotskoj, a našao sam da je njihovo neznaboštvo i pogonstvo bilo još i gore. Tako je bilo naše stanje. Peto, Ne zna, na svijetu, to ne znači da se Bog udalji od čovjeka, već znači da se čovjek udalji od Boga. Čovjek je bezbožan zbog toga što je tako odabrao. Nalazi se u mraku i luta sa ostatkom izgubljenog čovečanstva. Ako ćemo iskreno da se je ja danas nalazim u poziciji izgubljenog čovjeka, popeo bih se na barsku stolicu i pokušavao bih piti i sve zaboraviti. Što drugo čovjek može učiniti? Ne bih imao nikakve nade. Jedina nada koju bih mogao imati u ovome svijetu bila bi da isjedim ovaj život poput naranđe i da iz nje ispijem sav sok koji mogu. Ne bi mi ostalo ništa čemu bih se mogao radovati i nadati. Tako to izgleda biti bez nade i bez Boga. Pavao tu opisuje strašno stanje, međutim zapazite da se sada nešto dogodilo. Sada pak u Kristu Isusu, vi koji ste nekoć vjaste daleko, dođo ste blizu po krvi Kristova. U hramu se daleko sa strane nalazio trem za pogane. Poganima je bilo dopušteno pristupiti, međutim bili su jako daleko. Ali sada za pogane koji su u Kristu sve se izmenilo. Bili su izvan Krista, a sada su u Kristu. Udaljenost i prepreke koje su ih udaljavale od Boga sada su uklonjene. Svedene su na ništicu po njihovim zaslogama i djelima, ne po tome, već po Kristovoj krvi. Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno, pregradu, razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. Zakon zapovjedi s propisima obeskrepi da u sebi, uspostavljajući mir od dvojice, sazdaj jednoga novog čovjeka te obojcu u jednome tijelu izmir s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo i dođete navijesti i mir vama daleko i mir onima blizu. Kad dođete Isusu Kristu, ne samo da ste ušli u tijelo, već ste također dovedeni na mjesto na kojem stojite na istoj ravnini pred Bogom kao i svi drugi. Ja stojim sa vama i vi stojite sa mnom na istoj ravnini. Zato danas ne bi smjela postojati nikakva Crta razgraničenja među vjernicima. U Kristu smo jedno. Ako ste vjernik u Kristu, bez obzira tko ste. Vi i ja bićemo ćemo zajedno u vječnosti. Ne bi bilo loše kad bismo s vremena na vrijeme izmenili pokoju riječ već i ovdje na zemlji, zar ne? Kontrast u ovome odjeljku povlače se između židova i pogana. Gospodin Isus Krist je mir koji je između njih sklopljen. Razdjeljni zid ograda ili podjela neprijateljstva između te dvije skupine sada je skršeno. On je stvorio novoga čovjeka. Spojeni smo u Kristu i on je stvorio mir. To znači da sada imamo mir s Bogom, a također bismo trebali imati mir i jedni s drugima. Božje izmirenje već je dovršeno. Spreman je primiti vas ako ste vi spremni doći. Stoga poruka koja odlazi ovome svijetu je sljedeća pomirite se s Bogom. Ako se pomirite, tada ćete ući u novo tijelo, tijelo sačinjeno od vjernika i uopće nema veze, jeste li živ ili poganin. Nema veze niti koje ste boje koše. Bijeli, crni, crveni i smeđi su svi jedno u Kristu. Učinjeni smo novim čovjekom i trebali bismo imati mir. U ovome odjeljku naglasak stavljen na slavnu kristovu osobu. Ne samo da je učinio mir svojim križem već se oni koji u njega uzveruju, stavljaju u njega i postaju novim čovjekom. Bog je na početku napravio razliku odvajajući židove od naroda. Židovi su na posljedku razvili duhovnu okolost, što je rezultiralo krajnjom mržnjom između židova i pogana. Kad se židove i pogane stavi u Krista, nastaje mir. Mir postoji ne samo zbog novog položaja, već također i zbog toga što je nastalo nešto sasvim novo. Pavao to obilježava kao novog čovjeka. Zato je Pavao napisao Kinčanima: ne budite nasablazani ni židovima, ni Grcima, ni crkvi Bože. Ta crkva je novi čovjek. Ne radi se o tome da su pogani podignuti na satu židova, Bog je obje skupine podigao na viši nivo. Kristus s tom izrazio je to ovim riječima, ne želi reći da nas je podigao na njihov visoki ponos, već nas je oboje podigao na još veću visinu. Dat ću vam jednu ilustraciju. Zamislimo da postoje dva kipa, jedan od srebra, a drugi od olova. A zatim se oba otope i oba postanu zlatna. Tako je od dvojeg načinio jedno. To je predivna ilustracija kako smo u Kristu dovedeni u jedno. Ne vjerujem u sveopće bratstvo ljudi i sveopće Bože očinstvo. Za mene je to pogubno krivo vjerje. Vjerujem da se istinsko bratstvo sastoji od onih koji su u Kristu. Čovjek može imati kožu bijelu poput snijega, ali ako nije Bože dijete, on nije moj brat. Čovjek može imati kožu tamniju od noći, a pa ako on je Bože dijete, tada je i moj brat. Nešto smo novo. U Kristu smo novi čovjek. To je građevina, hram kojeg Bog danas gradi. Umjesto da tvrdimo kako su pogani bili podignuti na satu židova, možemo reći da su židovi dovedeni na nivo pogana, jer su i židovi i pogani u istome stahnju grijeha. U stvari, svi smo braća kao grešnici. Svi smo Adamovi potomci. Što dakle? Imamo li prednost? Ne baš, jer upravo optuži smo sve i židove i grke da su pod grijehom. To je stanje u kojem smo se svi nalazili. Mir koji se tu spominje je između židova i pogana. Kad židov i poganin dođu pod križ kao grešnici, od njih nastaje novo stvorenje. Postaju novi čovjek, Kristovo tijelo, hram Svetoga duha. Starozavetni hram koji je nas slijedio šator sastanka bio je obilježen podjelama. postojalo su tri ulaza u tri dijela hrama, vanjski trem, svetinja i svetinja nad svetinjama. Zatim postojali su dijelovi hrama odvojeni za svečenike, Izrael, žene i pogane. Krist je svojom smrću uklonio zastor, te je tako postao put istina i život. Sada kroz Krista dolazimo izravno u nazočnost Boga Oca. Oni koji dolaze pred njega lišavaju se svojih maljenih podjela i smještaju se u Krista. Novi hram u kojem nema podjela. Križ... Poništava ograde, a evanđelje se propovjeda poganima, onima koji su bili daleko, kao i židovima koji su bili blizu. Kakvu samo sliku nalazimo ovdje? Jer po njemu, jedni i drugi, u jednome duhu imamo pristup ocu. Pitam se, jeste li zapazili da je ovaj maleni stih u stvari veliki stih, nalike malešnome atomu, u sebi sadrži trojstvo, jer po njemu, Kristu, jedni i drugi u jednome duhu, svetome duhu, imamo pristup ocu, Bogu ocu. Židovi i pogani nalaze se u istome položaju kao grešnici u podnožu križa. Ustavu u Kristu imaju oboje jednaki pristup Bogu, što je veličanstvena povlastica za svako ljudsko biće. Pavao jasno ističe u Rimanima pet da je opravdanje po vjeri povlastica koja stoji na raspolaganju svima Imamo pristup Bogu kroz Isusa Krista i to je u predivno. Mislim da to ne znači da možemo banuti u Božu nazočnost. Međutim, imamo predivnu povlasticu da imamo pristup ocu kroz gospodina Isusa. Svaki vjernik ima jednako pravo pristupati Bogu kao i svaki drugi vjernik. Ljudi me pitaju zašto nisam tražio određene odabrane ljude da se mole za mene kad sam se borio sa tumorom. Zašto sam od svakoga tražio da moli? učinio sam to jer vjerujem u svećenstvo vjernika, to jest u činjenicu da svaki vjernik ima pristup Bogu. Tako dakle, više niste tu džinci, ni pridošlice, nego sugrađani ste, svetih i ukućani Bože, nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist pavao Pa podsjeća vjernike iz poganstva da jako su bili Tuđinci i odvojeni od Boga. Njihov trenutni položaj je beskonačno poboljšan. Više nisu tuđinci i pridošlice. Sada su sugrađani sa svetima. Sveti se ne odnosi na starozavjetne svete. Vjernici iz poganstva su sugrađani sa novozavetnim židovskim svetima, drugim članovima Kristovoga tijela. Pripadaju kućanstvu, ali ne kao sluge, već kao rođaci, kao članovi Bože obitelji. Oni su njegova draga djeca. Pišem vama, dječice, jer su vam grijesi oprošteni po njegovu imenu. Mala smo djeca. Radi se o novom odnosu, stranom starome zavetu. Čak i David, čovjek po Božjem srcu, nazvan je moj sluga David. Boži naziv za Mojsija bio je također sluga moj. Građanstvo nije u Izraelu i zemaljskom Izraelu i Jeruzalemu, već je u nebo. Naša je pak domovina. Na nebesima odakle iščekujemo spasitelja gospodina našega Isusa Krista. Sada smo sugrađani. Već sada pripadamo nebu. Domovina bi trebala prevesti se sa građanstvo. Još jedan dobar prijevod mogao bi glasiti naš zavičajni grad je u nebu. Nazdjedani smo na temelju apostola i proroka. Ovo je vrlo važno. To ne znači da su apostoli i proroci bili temelj, već znači da su oni postavili temelj. Rana crkva svoju je doktrinu gradila na doktrini apostola. Pjahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenu kruha i molitvama. Mnogo se pisalo o identitetu proroka u 20. stihu. Jesu li to starozajvetni ili novozajvetni proroci? Činjenica što se proroci navode u istom rangu sa apostolima, bez određenog člana ukazuje na činjenicu da se radi o novozavetnim prorocima. Mislim da ćemo potvrdu ovoga naći kada dođemo u treće poglavlje. A zaglavni je kamen sam Kristisus. Otkriva da je Krist stijena na kojoj je crkva izgrađena. Pavao nam to vrlo jasno definira jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist. Petar to izriče sljedećim riječima. Stoga stoji u pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni, tko u nj vjeruje, ne neće se postiljeti. Vama dakle koji vjerujete čast, a onima koji ne vjeruju, kamen koji odbasiše graditelji postane kamen zaglavni i kamen spoticanja, stjena, posrtanja, oni se onj spotiću, neposlušni riječi, zašto su i određeni. Ono što je... Ovdje važno zapaziti da Petar govori da je gospodin Isus taj zaglavni kamen. Stoga Petar je jako dobro razumio što je gospodin mislio kad je rekao a ja tebi kažem ti si Petar i na toj stjeni sagradit ću crku svoju i vrata pakljena neće nadladati. Isus govori o sebi. On je stijena na kojoj je izgrađena crkva. Apostoli i proroci postavili su temelj, a Krist je zaglavni kamen stijena. U njemu je sva građevina povezana i raste u hram, svet, u gospodinu. U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božju duhu. Očita je analogija sa hramom iz Staroga Zaveta, pa opet u toj se analogiji očituje i kontrast. U hramu u Jeruzalemu postojalo je nekoliko zgrada, međutim držim da Pavao nije mislio na određene zgrade. Mislio je da svaki pojedini vjernik savršeno pripada u sveukupnu građevinu. Petar je to izrekao na isti način kad je pisao da smo kamenje koje se građuje u duhovnu kuću. pao govori o crkvi kao hramu koje je trenutno u procesu izgradnje. To je vrlo zanimljivo zbog toga što je u Herodovo vrijeme hram bio nedovršen. U vrijeme naše gospodina već se gradio preko 40 godina, a bio je uništen. 70. godine nakon Krista. Čak i kad je bio uništen, još uvijek nije bio izgrađen do kraja. Crkva je danas u procesu izgradnje i bit će dovršena. Raste u hram svet. Crkva izrasta u sveti hramu gospodinu. Time se potvrđuje činjenica da je još uvijek nedovršen. Također je i struktura različita. Ne radi se o tome da se jedan kamen postavlja na drugog na hladan i neosoban način. Ovaj hram raste, Bog uzima mrtvi materijal, mrtav u prestupima i gresima, te mu daje život. Živu će na novo rođeno kamenje izrasta u živi hram. Kao što je Salamonov kram bio izgrađen bez da se čuo zvuk čekića, tako i sveti duh tiho stavlja svakog mrtvog grešnika u živi hram Procesom regeneracije i krštenja, ta u jednom duhu svi smo u jedno telo kršteni, bilo židovi, bilo grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Naziva se hram svet ili sveti svetište sveti je zbog toga što u njemu prebiva sveti duh krštenjem svetim duhom spašeni grešnik smješten je u gospodinu sveti duh prebiva u svakome vjerniku ali niste u tijelu, nego u duhu ako duh boži prebiva u vama a nema li tko duha kristova ta je nije njegov crkva kristovo tijelo je prebivalište trajni hram bože u duhu kad se vjernici okupljaju u zgradi naštovanje tamo je nazočan i sveti duh u tom smislu i Bog se nalazi u toj zgradi. Međutim, kad svi vjernici napuste zgradu, napušta je i Bog. Bog se ne nalazi u niti jednoj crkvenoj zgradi. Jednako kao što ga nećete pronaći u niti jednoj gostionici. Danas Bog prebiva u vjernicima, a ne u zgradama. Ranije smo ustvrdili da Bog nikada nije prebivao u građevinama, izgrađenim rukama, a filozofija koja Boga smješta u ljudskom Rukom načinjene građevine je krajnje neznabožačka i poganska. Srha crkve kao hrama je da otkrije Božu nazočnost i slavu na zemlji. Kad se vjernici okupljaju u crkvi, to bi trebalo ostaviti utisak na ovaj svijet, čak i u ovome vremenu, da se Bog nalazi u svome svetom hramu. Svijet bi trebao osjetiti da se Boga može pronaći na sastancima crkve. Moje pitanje je sljedeće, mogu li to vidjeti? Možda bi više ljudi bilo privučeno crkvom kad bi bili sigurni da je Bog ondje nazočan. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.